0: 那么刚才我提到的这三个问题啊，很大程度上是来自于自制力的一个问题啊，你的时间管理过程当中的一个自制力的问题。我讲这个时间管理呢，就是说把你手头的工作做好，去勤奋努力的做好你的工作，做有价值的工作，就是说把你的精力放在最重要的地方。输出最大的结果，包括我们讲到的二八法则啊、嗯，包括你要聚焦你的时间管理百分之二十金字塔塔尖的事情，包括我们讲到的日拱一卒、水滴石穿，讲的都是这样的一个概念，如何去系统的、有针对性的提升你的自我管理的能力。那么，像昨天的学员呢，出现的问题啊，就是说在两种不同的情绪之间来回的拉扯，比如说这个。情绪状态好的时候呢，处在斗志昂扬的一种阶段啊、嗯。那么，在这种情绪不好的时候，或者说受到了外界的干扰，自己的饮食管控没有做好，那么自己要买什么样的东西，然后这个这个就这个思绪就不知道到哪里去了，那么就处在一种这种躺平的一种阶段了。就说整个人呢是在这两种不同的精神状态之间来回的切换、来回的拉扯的啊。所以说。我之前讲过一个重要的核心的概念，你的整个自律的过程呢，它是一种平稳平静的马拉松的过程，而不是说短跑爆发冲刺，这个不是我们要的。你的时间管理一定是一个一个平稳的、一个心如止水的、一个持续改进的一个水滴石穿、坚持去工作的一个过程啊。所以今天重点我要谈到的一个话题，就是针对你的自我管理能力的薄弱，那么你可以从哪些方面去切入去进行改善和优化？那么，首先我要谈到的第一个阶段啊，第一个阶段叫做你的整个人的一个自律微习惯打造的线索行为和奖励的概念啊。那么这个概念呢，是一个非常重要的概念。我在之前给大家介绍你的自我管理能力的提升的时候呢，一定要很准确的认知到你的自律的微习惯的建立的这三个基本的要素：线索行为和奖励啊、呃。这个之前我也是讲过具体的例子，比如说。针对我们有的学员睡眠拖延的情况啊，就到了点不睡， 1 2点钟也不睡。那么针对这个睡眠，比如说你困了的时候你要睡觉，这个晚上12点钟你要睡觉，这个是你睡觉的线索啊，这个是第一个环节睡觉的线索。那么行为呢？行为这一个点啊，就说的就是说，当你这个线索出现的时候啊。睡觉的线索出现的时候，你要做一些什么样的行为？比如说，你要拉上窗帘，你要调节房间的温度。我们之前讲睡眠管理的时候，非常详细的给大家拆解过啊。你要拉窗帘，你要调节温度，你要上床，你要关灯，你要完成一系列的动作，直到你最后获得优质的、高质量的睡眠，你第二天精神饱满的开始去干工作啊。这个是你的一个动作。那么你第二天获得这种精神饱满的状态，你干工作有劲儿。那么这个就是对于你的奖赏。所以，这个是我关给大家这个讲解的关于你的线索和行为和奖励这三个要素，你怎么去理解？那么，当你在进行自律的微习惯的建立的时候呢？啊，你是要刻意的、有意识的去凑齐这这三大要素，你微习惯建立的这三大要素，无论在你任何的事情上，比如说我们有的学员啊，本周有计划去锻炼三次，啊，那么。在你锻炼管理的过程当中，或者说在你睡眠管理的过程当中，在你工作管理的过程当中，你都是要有意识的结合着你的实际的情况，去发挥你的聪明才智，去识别出这三大要素具体是什么，然后按照这个模式一遍一遍的跑，一遍一遍的跑，直到把它跑成一个闭环，然后不断去强化。那么我具体给你说一个例子啊，比如说你要做到早睡早起啊。那么我们有的学员上周因为这种饮食的管控出现问题，然后早睡早起呢也出现问题。那么你要把这个点做好，你可以这样干：那每天睡觉的线索一到，比如说每天晚上十点半，那么你应该自动去触发你一系列的行为，比如说断网啊、呃，断网；比如说家里的除了客厅之这个卧室之外的灯全部熄灭掉；比如说打开你卧室的香薰；比如说在你卧室的蓝牙。音箱里面去播放一段你爱听的音乐，比如说去读一页书，比如说去把心态放空，这些一系列的动作和行为，结合着你自己的情况去思考一下，这种睡眠的线索到来之后，你可以去做什么？那么结合着你的情况呢，把这一系列的动作保质保量的完成好，那么第二天不犯困，那么。这个就是对你自己的一种奖赏，你也可以人为的去主动的去创造奖赏。那么我们讲这个正向反馈激励的时候呢，也给你讲过。那比如说我自己举例啊，我如果获得了这种良好的睡眠，我第二天能够早起，那么我到楼下的小区转一转，我接受这种阳光，或者说我吃一顿这个丰盛的早餐，这个都是对我自己的奖赏。所以这个是你可以结合着你的实际情况去思考一下，你的这个。三要素的循环怎么给它跑起来？所以这里的一个核心点啊，叫做你去反复的刺激你的大脑，一遍一遍的跑，一遍一遍的跑，直到形成你的肌肉的记忆。这样的一种概念呢，就相当于你去骑车的时候啊，就刚开始你学的时候啊，你你考虑很久，就说你这个骑车是不是骑歪了？你先蹬左脚，先蹬右脚，你转完的时候怎么打把？但随着你练习的次数不断的增多，所有的动作都形成了本能，这个时候你就不需要去思考，你就能够按照这种惯性啊，自动的正常的往前面去这个骑行啊，所以这个是。关于线索行为奖励的自律微习惯的建立的一个基本的概念，包括我之前提到的自律的马拉松啊，我也给你讲过，就是马拉松的几点的概念。那么我们这个昨天的出现这种情况的学员，那就是一个典型的你没有跑到这种自律马拉松的几点。这个时候，你的身体非常的疲惫，你整个人处在一种刻意的不自然的痛苦的自律的状态。比如说，没有做好这种饮食的管控，因为这种生意上的应酬，导致了个人的饮食管控出现偏差。比如说，这个这个延迟满足能力薄弱，那么导致了自己想买一个什么样的东西，那坐在工位上面，那整个人的思绪就飘出去了。比如说，自己的执行能力差，那么。没有一个输出的过程，那么整个人呢处在一种刻意的不自然的痛苦的自律状态。所以说，在这个状态啊，你要按照我们刚才讲到的这几个行为习惯，不断的去摸索。同时呢，你也可以做一些具体的事情，比如说第一个点，制定你的改变的计划啊，改变的计划。计划这个话题啊，是我们怎么去谈都不为过的。那么你制定你的蜕变计划的时候呢，你要做好几个点啊，比如说第一个点，你的计划不要超过三个。我们有的学员呢，制定了十多个计划，我一看，你这个精力啊，平摊到十多个计划上面，你的精力是分得很散的，你是很难在一个单点上面取得突破的。所以，特别是针对于你现在没有突破自律马拉松的几点之前呢，你是一定要追求聚焦，追求时间管理的金字塔的塔尖。所以说，你制定计划的时候不要超过三个，你 95% 的情况，你一次最好制定一个计划。就是你必须要承认，你每天的时间精力都是极度宝贵、极度有限的。特别是针对我们自律性很弱的学员，你的时间精力更是宝贵，因为你的时间精力相对于别人更更弱啊。所以，如果你没有做好这种正确的精力分配，你每天会过得又乱又忙。那么，另外一个点啊，叫做以结果为导向去制定你的蜕变的计划啊。我之前讲过，你要单靠兴趣去驱动你自己做好。自律这件事情呢，你是很难做好的。就兴趣这个这个东西啊，它是，它是一种热爱啊、呃，你可以靠着这个东西给给到你一个锦上添花，但是它不能起到一个雪中送炭的一个作用。所以说，你的蜕变计划的制定呢，一定是以结果为导向。比如说，我们有的学员啊，那我我举一个具体的例子，那么有的学员设立了一个目标，叫做每天运动三十分钟。那这种呢，就是兴趣驱动去做这件事情，就你逼着自己要每天运动30分钟，但这个是一个没有结果的东西。如果说你把它变成一个具体的结果，比如说你要结合着你的饮食管控、你的这个运动管理，你要做到减重五斤，那么这就是一个以结果为导向。所以说，当你在去进行计划制定的时候呢，你多去进行一些思考啊，怎么样更好的以结果为导向来做这件事。那么另外一个需要注意的点啊，叫做计划的拆分。那么我之前呢也给你做过，举过一个简单的例子啊，我给你讲过这个这个史蒂芬盖斯的这个人的例子啊。那么他从一个身材走形、沉迷游戏、垃圾食品不离手的这样的一个宅男，那么到了最后，他成为一个年入百万、粉丝千万的啊、呃、这样的一个人。他完成他的逆袭，他其实只用了一招，就是在他一二年的年底的时候的一个俯卧撑啊。呃那么这个人呢，因为身身材臃肿，非常的自卑，所以他跟很多人一样，他下定决心去改变，但他下定决心，他行动，他放弃，他躺平，就反复的在这个循环里面来回的打转，到了最后，他连每天坚持30分钟都做不到啊、呃。那么到了最后啊，他直接想明白了，就说，既然我每天坚持不到三分钟，三十分钟，那我就干脆做一个俯卧撑，啊、呃，一个俯卧撑，就这一个俯卧撑，这个目标啊太小了，小到根本不可能失败。不会给他的心理造成任何的负担，所以他坚持做这件事情呢，非常的容易，而且到最后就真的坚持下来了，而且就硬是用他每天的坚持呢，把这件事情形成了一个他的固定的习惯，并且打造了巨大的影响力啊！所以这样的一个概念，就是我给你讲到的，当你有这种以结果为导向的计划的时候呢，你要对它进行一些有针对性的拆分，把它降低到一个不可能失败的难度。然后顺利的切入，开始执行。那么另外一个很重要的话题啊，叫做学会和欲望和解。那么昨天的这些问题、这些情况呢，我们有的学员他是没有做好和他自己的欲望和解。那比如说，在他的暴饮暴食的过程当中，就是没有和自己的食欲和解。那比如说，我们有的学员出现这种情绪的拉扯反复，就是没有和自己的平和的心态去进行和解。啊，所以当你在真正的践行去跑这个马拉松的过程当中啊,啊，如果说真的出现了非常强的这种欲望啊或者想法的时候，那不要刻意的这个去压制自己或者说去压抑自己，相反的，像我们之前讲到的，在类似于你情绪管理的过程当中啊，有这样的一个宣泄的渠道。啊，如果你真的想去吃，就去吃，但是不要去暴饮暴食。就是你要确保你的整个阶段的自律是处在一种螺旋上升的阶段。就你要认识到，这样的一种事情呢，它一定会有一个反复，它一定会出现反复的。但是你也要认识到，用这种顺应人性、顺势而为的方式去切入、去执行。就是说，你要找到内耗最低的这个点啊，内耗最低的这个点啊。所以这个你要结合着你的实际情况呢，去进行一些思考。和反思。那另外一个话题啊，是我之前讲过的深呼吸的概念。这个特别是针对于情绪管理方面出现问题的，一定要把这个技巧给用好啊、嗯。那么昨天出现的这个问题，那么也是一种情绪上的拉扯。所以说，当你出现这种无法自律的情况，当你出现了你没有办法和你自己的欲望和解的时候呢，你在面对这种重大选择之前，那么你可以先停下来问自己一个问题，就说。这件事情是不是我非做不可？如果说半个小时之后啊，你还是想做这样的选择，那你就去接受自己的不完美。你再怎么结这个责怪自己是没有用的，因为你只会加剧这种精神的内耗。所以这个是我讲到的，你要学会和自己和解，你要学会去深呼吸，你要学会去停半个小时，这个也是去提升你延迟满足能力的一个方法和技巧啊。嗯提升你延迟满足能力的一个非常好用的实操的技巧，叫做停顿半小时。那么，一旦你超过了你的自律的马拉松起点啊，你会来到一种平稳的阶段。这种平稳的阶段，就是说你的自律飞轮已经转动起来了。你只需要往这个系统里面注入很少的动能，这个飞轮就会持续的转动。但是，它不意味着你什么事情都不用做。就这个飞轮啊。你要让它持续的保持转动，是要持续的往里面注入动力的，但是这个动力只有很少，所以说这个是你已经完成了从0到1的突破，那么接下来从1到100你不需要消耗那么多的意志力和精力，但是你需要不断的重复精进和优化，所以这个优化、重复和精进是非常重要的一个概念，比如说这个行为的固化。行为的固化，就是说，在你的某一个阶段去反复的强化、加固你的行为。比如说，在固定的时间、固定的地点，到点就去做，就像你每天起床、洗脸、刷牙、穿衣服一样自然。就是一旦你发现你真正的养成了这种好的饮食的习惯、你的锻炼的习惯，这个时候啊，真的就是跟你每天的起床、洗脸、刷牙、穿衣服一样。这个是我自己的一种亲身的感受，因为一旦你形成了这种平稳的自律的状态。你只需要往这个体系里面注入很小的动能，你保持同样的生活的节律，同样的生活的习惯，这个时候你很容易坚持，你很容易把它真正的固化成你的生活的习惯。啊，这个非常重要的一个环节叫做你的行为的固化。那么另外一个话题啊，就说你的持续优化的过程啊，持续优化的过程，一个好的时间管理啊，好的自律的过程，不是说你。单单的形成了习惯，就把这件事情给做得特别好了。相反，你形成了习惯之后呢，你还是要持续的优化，你要挑战更多的、更大的一种难度啊！这个持续优化的方法非常的简单，就是我之前反复给大家强调的复盘。我们有的学员啊，没有把复盘这个这个动作给坚持好。那么想到的时候呢，复盘写几天；没有这个复盘的时候呢，又没有想。所以这个复盘呢。是你要坚持去做下去的。复盘不需要太复杂，就你每天写三个点，三个优化点，把这三个优化点作为你的三个行动项，第二天照做执行，这个就是一个非常好的复盘的过程啊。所以在你时间管理的过程当中呢，你有不同的持续优化的方法。那么一个最简单的切入点。就是去做你的复盘。当然，如果说你有你自己更喜欢的方法，你有更这个系统的、更适合你自己的方法，你也可以按照你的方法走。但是，无论你用什么样的方法，你要注意的一个点就是，你要把它形成你生活当中的时间管理的一种制度，能够坚持的做下去的一种制度啊。所以，这个是一个非常重要的概念。好的，那关于今天的分享呢，最后再给大家总结一下啊，大家一定要深刻的理解这种概念时。这个自律的过程啊，它不是说短跑爆发是没有用的，就哪怕你能够一周、两周、三周，你把你的饮食管理做得很好，你在接下来如果你做得不好，那也是没有用的。它的自律过程呢，它是一种马拉松的过程啊、嗯。那既然是马拉松，你就不能说给自己极限的施压。你给自己极限的施压，那么导致的最后的后果就是极限的施压就会迎来激烈的反弹，那么你整个人就会崩溃，就会内耗，就会往前面走两步倒退三步。所以说这里啊，你要相信的一个点就是，你只有通过持续的积累，持续的积累，日拱一卒，你通过量的积累，包括你的工作、你的饮食的管理、你的精力管理都是一样的概念，你只有通过。量的积累，你最后才能迎来这种质的突破。而你要做好量的积累呢，你是一定要做好这种平稳的心态，包括平稳的时间管理的过程。而你要做好这种平稳的时间管理的过程，那你就可以对标我刚才给你具体分享的这个七个点啊，去思考一下，怎么样在你每天的生活、你每天的时间管理过程当中，去进行一种系统的切入。好的，今天的内容和大家分享到这里，大家如果想要加入到我的。时间管理的学习社群，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5我们下期节目再见。